0: Τον φετινό χειμώνα, ένα τσοχτερό κρύο σκέπασε όλη τη γεραία Ήπειρο. Η ξαφνική άφηξη ενός παγωμένου χειμωνιάτικου καιρού θα μπορούσε να φέρει την καταστροφή σε μια περιοχή εν μέσω μιας ενεργειακής κρίσης. Ήδη από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, οι αναλυτές δήλωναν.
1: Εάν είμαστε έστω και λίγο άτυχοι αυτό το χειμώνα, θα μπορούσε να μετατραπεί η παρούσα έλλειψη καυσίμων σε μία ενεργειακή κρίση. Επειδή και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που εντοπίζω, είμαστε κυριολεκτικά στο έλεος του καιρού. Νομίζω πως βαδίζουμε προς μια σκληρή ύφεση, επειδή δεν θα υπάρχει αρκετή ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες της οικονομίας.
0: Όπως και να θες να το ονομάσει: κρίση, ανεπάρκεια, έλλειψη. Αυτό που εκτυλίσσεται γύρω από την παγκόσμια αγορά ενέργειας, επηρεάζει τις ζωές όλων μας. Οι τιμές της ενέργειας έχουν εκτοξευθεί, με το επίπεδο των ευρωπαϊκών τιμών φυσικού αερίου να έχει αυξηθεί κατά περίπου 400%. Ακόμα και οι τιμές του άνθρακα, ο οποίος αποφεύγεται από πολλές χώρες λόγω βλαβερού αντίκτυπου στο περιβάλλον, έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Αυτό συνεπάγεται ότι σχεδόν σε κάθε γωνιά του κόσμου, η ενέργεια που απαιτείται για να ζεστάνουμε το σπίτι μας, για να γεμίσουμε το αμάξι μας ή για να ενεργοποιήσουμε τις επιχειρήσεις μας, έχει γίνει δραματικά πιο ακριβή. Η παρούσα συνθήκη έχει χαρακτηριστεί ως η πρώτη ενεργειακή κρίση της ενεργειακής μετάβασης. Και η αλήθεια ότι αυτό που καραδοκεί πίσω από κάθε πλευρά, της συγκεκριμένης ενεργειακής κρίσης είναι η κλιματική αλλαγή. Αλλά υπάρχουν τόση πολύ διαφορετικοί λόγοι για την υπάρχουσα έλλειψη ενέργειας. Φυσικά, δεν θα προχωρήσουμε σε όλους αυτούς, όμως θα αναδείξουμε μερικούς από τους πιο σημαντικούς παράγοντες πίσω από την εν λόγω ανεπάρκεια και θα επεξηγήσουμε το μέλλον της ενέργειας καθώς η πράσινη μετάβαση κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Κουτσοχέρας και είστε συντονισμένοι στη συγνότητα του Time for Europe. Πολλά τα ερωτήματα που εγγύρονται για τους λόγους πίσω από την φετινή ενεργειακή κρίση. Η πιο απλή απάντηση. Πανδημία. Οι πρώτη μήνες της πανδημικής κρίσης του κορονοϊού COVID-19 οδήγησε πολλές οικονομίες να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Η ζήτηση για ενέργεια έπεσε κατακόρυφα, καθώς οι επιχειρήσεις έκλεισαν, οι άνθρωποι παρέμειναν στα σπίτια τους και τα αεροπλάνα ρίζωσαν στο έδαφος. Και η παραγωγή ορεικτών καυσίμων ανταποκρίθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο. Σταμάτησαν να πραγματοποιούν διατρήσει για πετρέλαιο, μείωσαν την παραγωγή φυσικού αερίου και ακόμη περισσότερο έκλεισαν τα ορυχεία άνθρακα. Ωστόσο, το 2021, οι οικονομίες επέστρεψαν στη ζωή. Η ταχύτητα αυτής της ανάκαμψης έπιασε ουσιαστικά ολόκληρο τον κόσμο απροετοίμαστο. Και δεν αναφερόμαστε αποκλειστικά στους προμηθευτές ενέργειας. Πιθανόν, Έχεις ακούσει για την παγκόσμια κρίση της εφοδιαστικής αλυσίδα ή για την έλλειψη ημιαγωγών. Όλα αυτά κρύβουν μια κοινή αιτία, την απροσδόκητη ανάκαμψη στη ζήτηση ενέργειας. Κατά μια περίπτωση, ναι, αυτά είναι καλά νέα, με την έννοια ότι η οικονομία έχει πάρει τα πάνω της ξανά, έπειτα από μια υγειονομική κρίση του κορονοϊού. Έχουμε παρατηρήσει μια υψηλότερη ζήτηση για ενέργεια από διάφορους τομείς της οικονομίας. Αλλά, έχουμε εξίσου παρατηρήσει μια εκτόξευση της τιμή της ενέργειας που κατά πλειονότητα οφείλεται στις παγκόσμια δεταραγμένες αλυσίδες εφοδιασμού από ολοκληρωμένα κυκλώματα, computer chips, μέχρι container μεταφοράς και φυσικό αέριο. Επειδή, όντω. Ευτυχώς θα βγούμε από την υγειονομική πανδημία σε κάποιο βαθμό, αλλά ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος που πραγματικά δεν συνειδητοποιήσαμε όταν βρισκόμασταν σε lockdown είναι πώς να βάλει σε τάξη όλη την οικονομία εκ νέου. Αλλά το χρονικό της φετινής έλλειψης ενέργειας είναι λίγο ηρωνικό, επειδή Αυτή η έλλειψη των ορυκτών καυσίμων που θα μπορούσαν σε άλλη περίπτωση να ενδυναμώσουν τις οικονομίες μας έρχεται τη στιγμή που χώρες αρχίζουν να φτιάχνουν σχέδια, προκειμένου να τα εγκαταλείψουν για πάντα.
1: Μέχρι το 2070 η Ινδία θα πετύχει τον στόχο των μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ως είπα, είμαστε στην πραγματικότητα πιο κοντά από ποτέ στην αποφυγή ενός κλιματικού
0: χάος. Παρά όλες αυτές τις μεγάλες ανακοινώσει και υποσχέσεις να γίνουμε περισσότερο πράσινοι, να μεταβούμε δηλαδή σε μια πιο πράσινη ενέργεια, η πανδημία μας έχει φέρει αντιμέτωπους με μια σκληρή πραγματικότητα. Ο κόσμος εξαρτάται ακόμη σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα. Ακόμη και στη Γερμανία, μια χώρα που διακρίνεται από τη φήμη του πράσινου ηγέτη, η αντλούμενη ενέργεια προέρχεται κατά κύριο λόγο από μία ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε μια παγκόσμια κλίμακα, αυτή η ενεργειακή ισορροπία γύρει κατά πολύ υπέρ των ορικτών καυσίμων. Το ζήτημα που υποβόσκει είναι η ζήτηση. Χρειάζεται αρκετός χρόνος για τη ζήτηση προκειμένου να υιοθετήσει εναλλακτικές λύσεις πέρα από τα ορυκτά καύσιμα. Το 1981, έπειτα από δύο πετρελαϊκές κρίσεις την δεκαετία του 70, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο άνθρακας συνιστούσαν το 84% των πηγών συνολικής ενεργειακής ζήτησης. Το 2020, αυτό το μερίδιο της αγοράς, βρισκόταν ακόμα σε ποσοστό 84%. Το πρώτο μέρος του πλανήτη όπου άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της ενεργειακής ανεπάρκειας ήταν η Κίνα. Η Κινέζικη οικονομία ήταν η πρώτη που κατάφερε να ανακάμψει από την πανδημία χάρη στη ζήτηση για αγαθά από το εξωτερικό. Τα εργοστάσια της μπήκαν σε καθεστώς υπερλειτουργίας, απαιτώντας τεράστιες ποσότητες ορυκτών καυσίμων. Για την Κίνα, αυτό συνεπάγεται σε μεγάλο βαθμό ανάγκη για άνθρακα, στον οποίο εξακολουθεί να οφείλεται το 70% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα. Αλλά μια ποικιλία παραγόντων, όπως η facto απαγόρευση εισόδου Αυστραλιανού άνθρακα και η αυξημένη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας κατέστησαν σαφές ότι η προμήθεια ενέργειας δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον δρόμο της παραγωγής. Μέχρι το σεπτέμβριο η Κίνα βρισκόταν σε δοκιμασία ενεργειακής κρίσης. Η κυβέρνηση διέταξε τα εργοστάσια να κλείσουν και έκανε επίκληση στα ορυχή άνθρακα να αυξήσουν την παραγωγή τους. Οι συνεχείς διακοπέ ρεύματος σε βιομηχανίες σκλιδιά είχαν σοβαρή επίδραση στην οικονομία της Κίνας και ουσιαστικά οδήγησε το Πεκίνο να διπλασιάσει τον παραγόμενο άνθρακα. Πολλοί φοβούνται ότι η υπάρχουσα εξέλιξη θα θέσει σε κίνδυνο τους περιβαλλοντικούς στόχους της Κίνας για μείωση χρήση ορεικτών καυσίμων κάτω από 20% στην παραγωγή ενέργειας μέχρι το 2060. Με μια έλλειψη άνθρακα στο εσωτερικό η Κίνα στράφηκε σε διεθνείς αγορές φυσικού αερίου για να συνεχίσει να τροφοδοτεί τα εργοστάσια της. Η τεράστια ποσότητα ζήτησης που ήρθε από την Κίνα έφερε αρνητικές επιδράσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, συμπεριλαμβανωμένων αυτών στην Ευρώπη. Η Κίνα αναδύεται ως κέρια δύναμη στην αγορά φυσικού αερίου, καθώς το φυσικό αέριο της επιτρέπει να αποκόψει την οικονομία της από την εξάρτηση ενός άνθρακα που ρηπαίνει ακόμη περισσότερο. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια νοικοκυριά αλλάζουν την ενέργειά τους από άνθρακα σε φυσικό αέριο. Είναι προφανές λοιπόν ότι η Κίνα αρχίζει να διαδραματίζει έναν αξιέπαινο ρόλο στην αγορά φυσικού αερίου. Όμως, αυτή η αυξημένη ζήτηση της Κίνας για φυσικό αέριο έχει πιέσει την Ευρώπη να ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την ίδια ποσότητα φυσικού αερίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντλεί το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου της από τη Ρωσία. Αλλά η Αλγερία, η Νορβηγία και το Κατάρ είναι επίσης αξιόλογοι προμηθευτές. Οι Βρυξέλλες έχουν θέση τη διαφοροποίηση της προμήθειας φυσικού αερίου ως προτεραιότητα. Και γι' αυτό τον λόγο έστραψαν την προσοχή τους στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, ονόματι LNG, που καταφθάνει μέσω δεξαμενόπλιων και όχι αγωγών. Το 2019, δηλαδή την εποχή πριν τον κορονοϊό, το υγροποιημένο φυσικό αέριο λογιζόταν για το 22% της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και αυτό ήταν ένα νέο ρεκόρ. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για το υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια. Αλλά το διάστημα της ενεργειακής ανεπάρκειας συνέβαλε σε μια μάχη κατάθεσης καλύτερης προσφοράς. Και η Ευρώπη χάνει κατά πολύ από την Ασία. Τα στατιστικά στοιχεία του πληθυσμού μιλούν από μόνα τους. Επομένως, όταν έχει κρύο στην Ινδία και στην Κίνα, αυτές οι περιφέρειες απορροφούν την αγορά υγροποιημένου φυσικού αέριου. Και τότε, η Ευρώπη έχει λιγότερα αποθέματα. Υπάρχουν φυσικά Η αγωγή προμήθειας στην Νορβηγία, στην Αλγερία και στη Ρωσία. Φυσικά και μπορούν να μας προμηθεύσουν με φυσικό αέριο επίσης. Αλλά για αυτόν τον λόγο στην Ευρώπη υπάρχει ακόμη ένα πρόβλημα πλέον. Βασικά πολλά προβλήματα πλέον. Το μεγαλύτερο από αυτά τα προβλήματα ακούει στο όνομα Ρωσία. Η Δυτική Ευρώπη ξεκίνησε να εισάγει φυσικό αέριο από τη Ρωσία ή ακριβέστερα από την Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 1960. Στη σημερινή εποχή υπάρχουν αρκετοί αγωγοί που συνδέουν τα εδάφη φυσικού αερίου στη Σιβηρία της Ρωσικής Γκάσπρομ σε διάφορες περιοχές αποθήκευσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξάρτηση Τη Ευρωπαϊκή Ένωσης στο Ρωσικό Φυσικό Αέριο έχει ανέκαθεν προβληματίσει πολλούς σε αυτό το μπλοκ. και αυτές οι ανησυχίες φαίνεται να αποκτούν σάρκα και ωστά το τρέχον χρονικό διάστημα καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια έλλειψη φυσικού αερίου. Ενώ κάποιες χώρες όπως το Βέλγιο και η Γαλλία έχουν ποσοστό αποθεμάτων φυσικού αερίου ύψου 80% οι δεξαμενές αποθήκευσης σε άλλες χώρες όπως η Αυστρία έχουν φτάσει στα μισά αφότου ο περσινός κρύος χιμόνας εξάντλησε όλα τα αποθέματα. Καθιστώντας τα πράγματα χειρότερα η Ρωσία καθυστερεί να αποστείλει το φυσικό αέριο στην Ευρώπη παρά την ανησυχητική Έλλειψη αποθεμάτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η ίδια η Ρωσία παλεύει να ανταποκριθεί στη ζήτηση φυσικού αερίου. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό των δικό της επιχειρήσεων και των δικό της νοικοκυριών, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πως όχι μόνο στη Ρωσία είναι αρκετά βαρής. Εν τούτης, δεν μπορούν να αφήσουν τους δικούς τους ανθρώπους στο κρύο και να πουλήσουν όλο το διαθέσιμο φυσικό αέριο στη Δυτική Ευρώπη. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν πως οι περιορισμένες παραδόσεις φυσικού αερίου δεν αποτελούν τυχαία σύμπτωση και κατηγορούν τη Μόσχα για εκμετάλλευση της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Αδυναμίας τουλάχιστον ένα μέρος της καθυστέρησης των εξαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύεται πως είναι σκόπιμη, σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές. Ο λόγος. Ας γνωρίσουμε τώρα τον αγωγό Nord Stream 2, τον αγωγό των 9,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που η Ρωσία έχει πρόσφατα ολοκληρωμένα κατασκευάσει από τον ρωσικό λιμένα Ust Luga, στο Gravesland, στη Γερμανία. Με απλά λόγια, ο συγκεκριμένος αγωγός θα διπλασιάσει την προμήθεια ρωσικού φυσικού αερίου προς τη Γερμανία. Αλλά πρώτα, ο συγκεκριμένος αγωγός πρέπει να έγκριθεί από τις γερμανικές ρυθμιστικές αρχές. Και αυτό δεν είναι κάτι δεδομένο για έναν αγωγό που έχει πυροδοτήσει αντιπαράθεση από την πρώτη μέρα της κατασκευής του. Στην παρούσα γεωπολιτική κατάσταση, η γερμανική κυβέρνηση έχει σταματήσει προσωρινά τον αγωγό Nord Stream 2 μετά την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Ωστόσο, πέρα από το συγκεκριμένο γεγονός, οι επικριτές του εν λόγω αγωγού ...έχουν ήδη ανακαλύψει πολλούς λόγους για του οποίους πρέπει πράγματι να τον μισούν. Καταρχάς, πολλοί φοβούνται πως ο συγκεκριμένο αγωγός... ...θα καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη πιο εξαρτημένη από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και επιπλέον, ανησυχούν για το γεγονός πως ο Nord Stream 2 θα προσπεράσει την Ουκρανία... Μια χώρα που αποκομίζει τεράστια χρηματικά κέρδη κάθε χρόνο από το γεγονός πως η πλειονότητα του Ρωσικού Φυσικού Αερίου περνάει μέσω αυτού του κράτους, προκειμένου να φτάσει στα κύρια σημεία της Ευρώπης. Μια οικονομική κρίση στην Ουκρανία λοιπόν θα επέφερε αργά ή γρήγορα μια προσφυγική κρίση. Κι αυτό είναι κάτι που πρωτίστως η γρηγορα μια προσφυγικη κριση και αυτο ειναι κατι που πρωτιστως η γερμανια και μετέπειτα η υπόλοιπη Ευρώπη δεν επιθυμεί καθόλου. Ορισμένοι πιστεύουν πως η Ρωσία παρακρατά τις εξαγωγέ φυσικού αερίου ως έναν τρόπο να εκβιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την έγκριση του συγκεκριμένου αγωγού. Είτε η Ρωσία εργαλοποιεί τις εξαγωγέ φυσικού αερίου είτε όχι, ο αγωγός Nord Stream 2 χρήζει ύψηστης σημασίας για το οικονομικό μέλλον της Ρωσίας στην Ευρώπη. Ας έχουμε στο νου ότι περίπου το 40% των ετήσιων κυβερνητικών εσόδων της Ρωσίας προέρχονται από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Ρωσική Ομοσπονδία υπό την ηγεσία του Πούτιν έχει σπαταλήσει μια περιουσία για την ανάπτυξη ενός νέου τομέα φυσικού αερίου, μέσω του οποίου οι Ρώσοι εξασφαλίζουν την τροφοδότηση ολόκληρης της Ευρώπης με ενέργεια, για τις επόμενες γενναίες. Αν λοιπόν η Ευρώπη αποφασίσει ως μέρος της πράσινης πολιτικής να μειώσει ραγδαία την κατανάλωση φυσικού αερίου, τότε τι θα συμβεί. Τι θα απογίνει όλη αυτή η επένδυση. Και δεν είναι μόνο η Ρωσία που έρχεται αντιμέτωπη με αυτόν τον κίνδυνο. Την ίδια σκέψη μοιράζονται και η υπόλοιποι παραγωγή πετρελαίου που μαζί με τη Ρωσία συνιστούν τον ΟΠΕΚ Plus. Το καρτέλ πετρελαίου έχει αντισταθεί στην αύξηση της παραγωγής πετρελαίου παρά τη ραγδαία άνοδο των τιμών. Ο ΟΠΕΚ έχει αποδώσει την ευθύνη στην αβεβαιότητα σχετικά με τη ζήτηση και την πανδημία. Αλλά μερικοί διαβλέπουν ένα βαθύτερο μήνυμα στην άρνησή του να ενδώσει στην υψηλή ζήτηση. Στην πραγματικότητα όμως, η συγκεκριμένη στάση δικαιολογείται από πολλές απόψεις. Δεν μπορείς να έχεις τις χώρες καταναλωτές να λένε στις χώρες παραγωγούς ότι δεν θα χρειάζονται σε λίγα χρόνια πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τα οποία, στην πράξη, αποτελούν το μοναδικό και απόλυτο μέσο επιβίωσής τους. Αυτές οι χώρες του ΟΠΕΚ έχουν κάθε δικαίωμα να αφήσουν τις τιμές να αυξηθούν τώρα, ώστε να μπορέσουν να ανασυγκροτήσουν το ταμείο τους, να ανασυγκροτήσουν τα ελλείμματα στο προϋπολογισμό, και απλά να έχουν πλεονάσματα, έτσι ώστε όταν η ενεργειακή μετάβαση υλοποιηθεί και τα προϊόντα πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι εκτό ζήτησης, να έχουν ένα μαξιλάρι ασφαλείας που μπορεί να τους βοηθήσει να διαφοροποιήσουν την οικονομία τους. Με άλλα λόγια, η παραγωγή ορυκτών καυσίμων μπορεί να προσπαθούν να βγάλουν λεφτά όσο ακόμα αυτοί μπορούν. Για τη Μόσχα ο τωρινό ελιγμός να διασφαλίσει το μέλλον του Nord Stream 2 δεν φαίνεται να αποφέρει καρπούς. Ήδη από τον Νοέμβριο οι γερμανικές αρχές έθεσαν σε αναστολή τη διαδικασία έγκρισης του Nord Stream 2 θέτοντας ζητήματα νομιμότητας επιχειρηματικής άδειας της μητρικής εταιρίας. Ωστόσο, αυτό δεν σηματοδοτεί το τέλος του Nord Stream 2, αλλά είναι μια καθυστέρηση που θέτει το σχέδιο πολλού μήνες πίσω, πόσο μάλλον την παρούσα στιγμή που αποφασίστηκε η προσωρινή πάυση του εν λόγω αγωγού, εντείνοντας τις ανησυχίες για σοβαρή έλλειψη ενέργειας στην Ευρώπη τους ακόλουθους μήνες. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, μερικοί αντιλαμβάνονται τις πράσινες πολιτικές ως ένα λάθος για την τρέχουσα ενεργειακή κρίση. Επισημένουν πως οι περαισιόδοξοι στόχοι για μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου έχουν καταστήσει τα ορυκτά καύσιμα παρείες, προτού οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορέσουν να είναι ...για να αναλάβουν το Διεθνές Φορτίο Ζήτησης. Και πράγματι, η επένδυση στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο... ...εχει μειωθεί κατά το ίμιση σε σχέση με το πίκ το 2014. Η σχετική επένδυση έφτασε το 2014... ...τα 780 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ πλέον αγγίζει τα 350 δισεκατομμύρια δολάρια. Η πρόκληση λοιπόν είναι ότι η επένδυση ορεικτών καψίμων αποδυναμώνεται γρήγορα, πολύ γρήγορα. Αλλά για τον κόσμο, το να μπορεί να ανταποκριθεί στην υψηλή και σταδιακά αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, σημαίνει ότι το ποσό επένδυσης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρειάζεται να τετραπλασιαστεί. Μιλάμε για περίπου 103 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρχουν αυτός ο όγκος των χρημάτων. Οπότε, επί ουσίας, μιλάς για ενεργειακή φτώχεια εναντίον πράσινης ενέργειας. Και πιστέψτε με, χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία απλώς δεν θα διαλέξουν την ενεργειακή φτώχεια. Πέρα από τους προαναφερθέντες παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή της ενέργειας, η τρέχουσα κατάσταση της παγκόσμιας πολιτικής κακέρας διαδραματίζει ένα κριτικό ρόλο. Πόση εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία επιδρά στο βιωτικό επίπεδο των λαών οι ευρωπαϊκές κυρώσεις προς τη Ρωσία θα μεταβάλουν άμεσα τη τιμή της ενέργειας. Ποιο είναι το διακύβευμα της πρόορης απολιγνιτοποίησης στην Ελλάδα. Μήπως το ελληνικό κράτος και κατ' επέκταση τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι προετοιμασμένα ώστε να ανταποκριθούν στο μέγεθο της συγκεκριμένη κρίσης. Μαζί μας είναι ο Νικόλαος Φαραντούρη, καθηγητής της Ευρωπαϊκής Έδρας Ζάμονε στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού, Ενέργειας και Μεταφορών και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομικά της Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κύριε Φαραντούρη καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Time for Europe και χαίρομαι πολύ που είστε σήμερα μαζί μας να μιλήσουμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα.
1: Καλή σας μέρα, συγχαρητήριε για την προσπάθεια, χαίρομαι να συμβάλλουμε.
0: Λοιπόν, βλέπει λοιπόν ο πολίτης καθημερινά να αυξάνονται οι τιμές των προϊόντων, να αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων και ακούμε συνέχεια συνέχιες για μια ενεργειακή κρίση στην οποία οφείλεται. Αυτή η ενεργειακή κρίση τελικά, πού οφείλεται?
1: Είναι προφανές ότι η ενεργειακή κρίση που πλήττει τόσο τη χώρα μας, όσο και την Ευρώπη, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο, είναι συνέπεια διεθνών ανακατατάξεων οικονομικών, ρυθμιστικών πολιτικών. Με απλά λόγια, Φάνηκε ότι μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας, στην προσπάθεια η παγκόσμια οικονομία να ανακάμψει, υπήρξε μια ανισορροπία της προσφοράς και της ζήτησης, υπήρξε μεγάλη ζήτηση. Ενεργειακών πόρων, η οποία όμω ήταν αναντίστοιχη τη προσφορά. Γιατί αναντίστοιχη τη προσφορά, διότι η βιομηχανία και η ενεργειακή βιομηχανία και οι μεταφορέ και οι εξορίξει και γενικότερα η βιομηχανία και η δραστηριότητα γύρω από του ενεργειακού πόρου παρέμεινε για πολύ καιρό καθιλωμένη υπήρξαν και υπάρχουν ακόμα ελήψεις σε αποθηκευτικούς χώρους. Το σπιράλ της ανάπτυξης λοιπόν, καθώς φαίνεται ε, να αρχίζει να εκτοξεύεται και πάλι, ε, συναντά αυτού του είδους την ανατιστοιχεία στην προσφορά. Έχουμε ζήτηση, αλλά όχι αντίστοιχη προσφορά. Αυτό σημαίνει ότι ε, σταδιακά οι τιμές αρχίζουν ε, να ανεβαίνουν και ε, στην Ευρώπη ε, για λόγους ε, και άλλους που έχουν να κάνουν με το εμπόδιο εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, στρεβλώσεις, ενδεχομένω αριθμίε ή άλλες ατέλειες στην αγορά, συνθέτουν ένα σκηνικό που πυροδοτούν κύμα ακριβίας. Όμως δεν είναι σε όλες τις χώρες το ίδιο και δεν πλήττει τις, όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ίδιο τρόπο Διακρυβε. και ευχαριστώ να το συζητήσουμε
0: στην Θέλω να μου πείτε, διότι σήμερα η συνέντευξη μαγνητοσκοπείται στις 25 Φεβρουαρίου, μια μέρα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πώς η ουκρανική κρίση δίνεται να επηρεάσει ακόμη περισσότερο την τιμή της ενέργειας.
1: Είναι σαφές ότι η κλιμάκωση ή ενδεχομένως ε, η παράταση των εχθροπραξιών της κρίσης στα Ουκρανικά σύνορα δεν μπορεί να συμβάλλει σε οποιαδήποτε αποκλιμάκωση. Το αντίθετο, οι τιμές του Φυσικού Αρρίου φαίνεται ότι θα παραμένει υψηλές, όμως οι ενδείξεις για υψηλές τιμές ενέργειας και φυσικού αερίου ήταν γνωστές εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Η ρωσο-ουκρανική κρίση απλώς επιτείνει αυτού του είδους ε, την ε, αυξητική τάση ε, δεν γεννήθηκε από τη ουκρανικη κρίση η ακρίβεια ούτε το ύψιπλο ενεργειακό κόστος. Στην Ελλάδα για παράδειγμα βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και στην ελληνική αγορά ε, και εδώ να πούμε, μου, ότι το φαινόμενο μπορεί να είναι διεθνές ωστόσο Πυροδοτείται και διωγγώνεται ακόμη περισσότερο στη χώρα μα για πολλού λόγου ρυθμιστικού, πολιτικού, ακόμα και θεσμικού και εμπορικού. Τι διαπραγματεύσει δηλαδή με του Ρώσου για την τιμή φυσικού αερίου που προηγήθηκαν τον προηγούμενο εξάμεινο. Για πολλού λόγου βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό ότι οι τιμέ τη ενέργεια θα είναι υψηλέ. Άρα, η ρωσοοκρανική κρίση πράγματι μπορεί να παγιώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τις υψηλές τιμές ενέργειας, δεν ήταν αυτή όμως από μόνη της που πυροδότησε το κύμα κρίβειας και δει στη χώρα μας, στην οποία καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές κατά μέσο όρο χονδρεμπορικής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη και στα κράτη μέλη.
0: Πού οφείλεται αυτό το γεγονός, γιατί συνεχώς ακούμε ότι όντως σε άλλες χώρες της Ευρώπης το ρεύμα και το πετρέλαιο είναι αρκετά φθηνότερο από την Ελλάδα. Πού οφείλεται αυτή η επίπτωση στην ελληνική οικονομία,
1: ε, Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει ε, αρκετά. Η άποψή μου είναι ότι οφείλεται σε εμπορικού, οικονομικού, πολιτικού και θεσμικορυθμιστικού λόγου. Πάμε να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, παρατηρούμε ήδη εδώ και ένα, ένα μισή χρόνο με τη λειτουργία του Target Model στην Ελλάδα, δηλαδή του μηχανισμού διαμόρφωσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, στρεβλώσεις. Παρατηρούμε ότι οι τιμές παραμένουν υψηλές, όταν και οι τιμέ είναι υψηλές, αλλά δεν τις βλέπουν να μετακυλίονται αυτομάτως στην ελληνική αγορά, όταν οι τιμές οι διεθνείς, πέφτουν. Έχουμε παρατηρήσει επίση ότι ε, το φυσικό αέριο εισαγωγή στη χώρα μα είναι ε, αρκετά ευξημένο, το κόστο του υψηλότερε τιμέ σε σχέση με γειτονικέ χώρε. Για παράδειγμα, η Ελλάδα εισάγει φυσικό αέριο για τον μήνα Ιανουάριο, εισήγαγε σε τιμέ κατά 30% ακριβότερα από τη γειτονική Βουλγαρία. Πού οφείλεται αυτό? Μα στι διαπραγματεύσει μεταξύ ΔΕΠΑ και ΚΑΣΠΟΛ. Προφανώ οι Βούλγαροι κατάφεραν να πετύχουν πολύ πιο ισορροπημένο μείγμα στι και πολύ καλύτερε τελικέ τιμέ προμήθεια από τη χώρα μα. Αυτό βεβαίω από μόνο του πυροδοτεί μεγαλύτερη ακρίβεια και περισσότερο κόστο ενεργειακό, διότι το φυσικό αέριο, όπω γνωρίζετε, χρησιμοποιείται για την ηλεκτροπαραγωγή και στο ενεργειακό μα μείγμα ηλεκτροπαραγωγή, κατά 50% περίπου τη ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από φυσικό αέριο. Οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη απόκληση μπορεί να έχει πολύ Σημαντικέ επιπτώσεις στη τσέπη μας εν τέλει. Άρα, παρατηρούμε λοιπόν για εμπορικούς λόγους, διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους, με την ρωσική Γκάσπρο. Ρυθμιστικά κενά και ατέλειες, λειτουργία δηλαδή της χοντρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και οι διεθνείς παράγοντες πυροδοτούν ένα μείγμα ακρίβεια στη χώρα μας και μάλιστα κατά πολύ υψηλότερες τιμέ από άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τίθεται στο τραπέζι των συζητήσεων εκ νέου, ειδικά τώρα λόγω της Ουκρανικής κρίσης, το ζήτημα της απολιγνητοποίησης της Ελλάδος. Μήπως δηλαδή είναι αρκετά νωρίζει να πάρει η Ελλάδα μια τέτοια απόφαση.
1: Είμαι υπέρ της απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα και σε αυτά συμπεριλαμβάνω φυσικά και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και το λιγνίτι. Η λιγνίτις βεβαίως επιβαρύνει πολύ περισσότερο το περιβάλλον από το φυσικό αέριο φυσ Όμω όμως είναι μια ευθυνή και πρόσφορη πρώτη ύλη στη χώρα μας, δεν είναι εισαγόμενη η πρώτη ύλη ενεργειακή πόρη και συνεπώς στην περίοδο της κρίσης είδαμε ότι αναγκαστήκαμε τελικά, η κυβέρνηση αναγκάστηκε το φθηνόπορο τα θέσεις σε λειτουργία μονάδες παρά το γεγονός ότι το 19 είχε ανακοινώσει ε, την πλήρη ε, απολιγνητοποίηση ε, μέχρι ε, το 2023. Φαίνεται ότι αναδυπλώνεται ε, και συνειδητοποιεί ότι έγιναν κάπως πρόχειρα όλα τα βήματα για την απολιγνητοποίηση χωρίς να σταθμιστούν δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι η ασφάλεια του νεπιακού εφοδιασμού και το δεύτερον κοινωνική ε, συνοχή. Δηλαδή να αποφευκθεί πάση θυσία Η ενεργειακή φτώχεια. Εάν λοιπόν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα τη ασφάλεια, του ενεργειακού μου και τη ενεργειακή φτώχεια, θα πρέπει να οδηγηθούμε με βήματα ταχαία προ την απολιγνητοποίηση. Ναι στην απολιγνητοποίηση, όχι στα πυροτεχνήματα. Ναι στα γενναία βήματα, όχι στα έολα βήματα. Τι θέλω να πω, ότι προφανώ επήγει ο επανεσχεδιασμό τη απεξάρτηση από τον λιγνίτη ο οποίος φυσικά είναι επιπλημμένος αλλά πρέπει να γίνει συντεταγμένο διότι εάν θα έχει επιπτώσεις αρνητικές στην πορεία της απολυμιωτοποίησης θα στρέψει την κοινωνία απέναντι και θα θέσει σοβαρά ζητήματα ασφαλείας, ενεργειακότητας.
0: Μπορεί η εφιστάμενη ενεργειακή κρίση να αναθερμάνει τις συζητήσεις για τον αγωγό EastMed.
1: μες φυσικού αερίου αυτή τη στιγμή στον κόσμο, θα μπορούσε να πει τις ότι συνηγορούν υπέρ της βιωσιμότητας ε, του εγχειρήματος του ΙΣΤΜΕ. Ο ΙΣΤΜΕ της ΙΣΤΜΕ, θυμίσουμε φιλόδοξη, να συνδέσει τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου με ε, την Ευρώπη διαμέσου της Ελλάδας, η υποθαλάσσια από τη Μεσόγειο, από την Κύπρο μέχρι την Κρήτη και από εκεί, από την Κρήτη στην ε, το περίεργο ε, είναι ότι αυτός ο αγωγός, παρά το γεγονός ότι είχε τύχει μεγάλη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση με χρηματοδότηση των προκαταπτικών ε, ε, μελετών βιωσιμότητα ε, και περιβαλλοντικών επιπτώσεων ε, και παρά το γεγονός ότι και οι ίδιε οι ΗΠΑ είχαν εκφράσει την υποστήριξή τους ως εργαλείο διαφοροποίησης των πηγών ενέργεια, πριν από δύο μήνε. Ε, Ενημερώθηκε ε, η ελληνική κυβέρνηση, η Κυπριακή και η Ισραηλή, ότι οι ΗΠΑ έρουν τη στήριξή του σε αυτό το project. Ο τρόπο με τον οποίο ε, είναι αυτό είναι αρκετά προβληματικό, με την έννοια ότι εστάλει ένα έγγραφο διπλωματικό, το οποίο εν υιοθετεί τι πάγιε θέσεις τη Τουρκία. Ο γεωργό αυτό είναι πεδίο ένταση στην κεντρική του. Ανεξάρτητα λοιπόν από το αν θα γίνει ο γεωργό, από διπλωματική σκοπιά. Ε, Υπάρχει μια εξέλιξη όχι και τόσο ευχαριστή για τα ελληνικά ε, συμφέροντα, για τις ελληνικές θέσεις. Τώρα, ε, ως προς τη δημιουργία ε, και την ε, λειτουργία και την ελλοποίηση του αγκού, ε, είναι προφανές ότι οι υψηλέ τιμές φυσικού αερίου σήμερα όμως ε, κάνουν το έργο ε, ασφαλώς βιώσιμο. Δεν γνωρίζουμε όμως εάν αυτό το έργο μέσα στην επόμενη δεκαετία, η οποία θα πρέπει να το δει να και να θα μπορέσει να τύχει αντίστοιχη στήριξης από τις αγορές, από ιδιωτικά κεφάλαια, από επενδυτές οι οποίοι θα πιστέψουν στο έργο και στη βιωσιμότητα αυτού του project και θα, το, και θα σπέψουν να το υποστηρίξουν με
0: κεφάλαια. Φτάνοντας προς το τέλος, η ένταση και η έκταση της συγκεκριμένη ενεργειακής της κρίσης είναι πέρα από τα όρια αντοχής της ελληνικής οικονομίας. Με άλλα λόγια, Είμαστε προετοιμασμένοι σχετικά με το μέγεθος αυτής της κρίσης.
1: Υπήρξαν έγκαιρα προειδοποιήσεις εδώ και τουλάχιστον 9 μήνες για το τι πρόκειται να συμβεί. Διαπιστώνω μια ολιγορία στη λήψη των πρόσφορων μέτρων εγκαίρως. Το λέω αυτό διότι Ακούσαμε και από επίσημα χίλια ήδη από τον Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο ότι το φαινόμενο είναι παροδικό. Το φαινόμενο δεν είναι καθόλου παροδικό και επίγουν έστω και τώρα, έστω και καθυστερημένα, μέτρα στήριξη του νοικοκυριού και τη μικρομεσαία επιχείρηση, διότι κατά τη γνώμη μου, όχι. Η απάντηση είναι στο ερώτημά σα. Η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία δεν θα μπορέσει να αντέξει αυτού του ισχυρού. Κρατασμούς 400% επάνω του φυσικού αέριο ανατιμήσεις όλα τα βασικά προϊόντα και είδη πρώτης ε, ανάγκης. Χρειάζονται ισχυρά δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, μειώση του φορού κατανάλωσης, μειώσεις ε, ΦΠΑ ε, σε βασικά είδη και ε, ρυθμιστικές παρεμβάσεις και αυστηρή έλεγχη. Όλα αυτά θα μπορούσαν και θα έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε στα κράτη-μέλη τη στήριξη των εθνικών τους οικονομιών ήδη από το θημόπορο. Έχουμε φτάσει σε και νομίζω ότι πλέον έχει γίνει κατανοητό ότι με ε, επιδόματα αποσπασματικά δεν μπορεί η κοινωνία να αντέξει αυτό ε, το δυσθεώρητο ενεργειακό κόστος όπως διαμορφώνεται σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι αν η προσφορά ενέργειας συνεχίσει να μειώνεται όλο ένα και πιο γρήγορα και η ζήτηση δεν έχει μετακινηθεί, οι υψηλές τιμές είναι η μόνη λύση, επειδή μόνο τότε θα πείσεις τους καταναλωτές να απομακρυνθούν από αυτά τα προϊόντα. Το πρόβλημα είναι πως... Εάν εσύ θέσεις μια τιμή στα ορυκτά καύσιμα, χωρίς να υπάρχει μια εναλλακτική πράσινη μορφή ενέργειας στην οποία μπορούν οι καταναλωτές να μετακινηθούν και αυτή βέβαια να είναι προσιτή στις τιμές, τότε η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφορά είναι πολύ δύσκολη και οι καταναλωτές πρόκειται να είναι απλώς απογοητευμένοι. Και αυτοί ακριβώς ...είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Απογοητευμένοι, έξαλλοι, υπό τον κίνδυνο να μην μπορέσουν να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Επομένως, προς τα που οδεύουμε. Παρά τον έντονο ενθουσιασμό λοιπόν γύρω από την πράσινη ενέργεια, διαπιστώνεται πως τα ορεκτά καύσιμα τροφοδοτούν τη ζωή μας. Και μέχρι αυτό να αλλάξει, τα ορυκτά κάψιμα και οι χώρες που τα παράγουν θα συνεχίσουν να καθορίζουν πόσο κοστίζει να αφήνεις τα φώτα ανοιχτά. Αυτό ήταν λοιπόν και το 7ο επεισόδιο του Time for Europe. Ελπίζω να το απολαύσατε και να αποκομίσατε ό,τι πολύτιμότερο για εσάς. Μην ξεχάσετε να στείλετε τα σχόλιά σα και στο email της εκπομπής Time for μέχρι την επόμενη φορά. να είστε όλοι καλά και να θυμάστε. πάντοτε είναι ώρα για Ευρώπη.